0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Deus está fazendo uma obra incrível no meio do povo, no seu povo. Você tem percebido esse agir de Deus, esse mover de Deus? Você está experimentando o mover de Deus na sua vida, na sua igreja? Existe um mover de Deus no Brasil e no mundo com relação a discipulado a sermos uma igreja de discípulos que fazem discípulos discípulos que são discipuladores a década de fazer discípulos é um movimento mundial que está despertando igrejas e, e discípulos de Jesus para fazerem mais discípulos nós temos visto algo acontecer, você digite aí na internet década de fazer discípulos, entre no site e descubra tudo o que Deus está fazendo. Esses são sinais de uma nova vida na comunidade evangélica brasileira. Jesus estava a caminho de Jerusalém para ser crucificado e as pessoas pensavam que ele estava indo para tornar-se rei. Jesus falou no Evangelho muitas vezes sobre muitas características daqueles que seriam seus discípulos. Aqueles que estavam esperando que ele fosse rei, eles não tinham entendido o significado da mensagem de Jesus. A competências essenciais que Jesus destaca de um bom discípulo é que um discípulo saudável ele é multiplicador, ele faz discípulos. E um discípulo saudável, ele discipula discípulos que aprendem a fazer discípulos. Por isso que nós, nos dias de hoje, temos o Evangelho. Por isso que você ouviu a palavra do Evangelho, que foi pregada por Jesus, porque ao longo da história da igreja, nós sempre tivemos discípulos verdadeiros, discípulos que faziam discípulos, que faziam discípulos, e assim veio até nós a mensagem de salvação que há em Cristo Jesus. Jesus procura deixar claro que o que ele espera de um discípulo é que esse discípulo possa ser, de fato, um discípulo multiplicador. Existe um alerta nesse texto. É possível ser seguidor de Jesus sem ser seu discípulo? Sim, é possível ter lobo disfarçado de ovelha no meio do rebanho. A porta da igreja fica aberta, entra quem quer entrar, até cachorro entra se deixar. E o mesmo acontece com seres humanos, que são religiosos, que fingem de discípulos, que brincam de ser discípulos, mas na realidade são gente fingida. Cuidado com gente fingida. Em Lucas 14, de 25 a 35, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo, olha, para essa grande multidão que está acompanhando, ele volta-se para ela e diz, Se alguém vem a mim, e amo seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma... Qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, foi o que Jesus disse. Como viver um relacionamento discipulador contínuo, saudável? Como você pode saber se é verdadeiramente um discípulo de Jesus? Jesus dá duas características do discípulo saudável: um discípulo que ama a Jesus acima de todas as coisas, e um discípulo que frutifica, que produz frutos para a vida eterna. Você é um discípulo que ama Jesus acima de todas as coisas, e você é um discípulo que produz fruto para a vida eterna? Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. A literatura oriental ela é cheia de pérolas. Esse exagero proposital de Jesus, de amar mais a ele do que a irmão, mãe, pai, filho, até a própria vida, é, é uma maneira de Jesus estar usando o exagero para reforçar um conceito. A lealdade a Cristo é tão importante, tão fundamental, que assume prioridade sobre todos os outros relacionamentos. Amor no mais alto nível. Amor incondicional. É esse o tipo de amor que você tem por Jesus? É esse tipo de relacionamento que você tem com o Senhor? Ah, interessante porque lá no Shemá, em Deuteronômio 6, 5, nós encontramos, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Quando o Senhor nos diz que Ele espera de nós, Ele espera dos discípulos de Jesus um amor tamanho que seja maior do que eu possa imaginar como ser humano. Um amor tão grande que consuma todo o meu coração, toda a minha alma e todas as minhas forças físicas. É um desafio para pensar antes, de dizer que eu sou discípulo de Jesus. Existe a necessidade, nesse texto que Jesus nos ensina, de avaliarmos as implicações, de assumirmos um compromisso com o Senhor. Desde a época do apóstolo Paulo, nós encontramos muitos exemplos de sofrimento, não é por acaso que a palavra grega para testemunho é martis, que significa um mártir, alguém que sofre por causa da sua fé. As páginas da história estão repletas de histórias de perseguição. Hoje, nesse momento em que você está ouvindo esta mensagem, em algum lugar do mundo, um irmão, uma irmã sua está sendo preso em nome de Jesus, preso por causa da sua fé. Ela está sendo maltratada por ser discípula de Jesus. Quando você mora no Brasil, você vive uma realidade tremendamente diferente da realidade da grande maioria dos discípulos de Cristo no mundo. Ao longo da história, sempre foi assim. As páginas da história da igreja estão repletas de histórias de perseguição. Em uma dessas histórias fascinantes, você encontra a história do Exército da Salvação. Em 1880, foi fundado na Inglaterra o Exército da Salvação para proclamar o Evangelho para aqueles que eram rejeitados pela sociedade crianças que viviam pelas ruas, prostitutas, mendigos e o exército da salvação fazia uma obra social tremenda enquanto evangelizava em nome de Jesus. A consequência é que naquele início do exército da salvação, os donos dos bordéis se organizaram e desencadearam um selvagem contra-ataque, perseguindo e caluniando. Todos aqueles que pertenciam ao Exército da Salvação. Nesses dias, o Exército da Salvação, aqueles que faziam parte dessa igreja, dessa denominação, descobriu a triste verdade do provérbio espanhol, que diz: quem quiser ser cristão tem que esperar a crucificação. Quem quiser ser cristão tem que esperar a crucificação. Em um ano. No ano de 1882, 669, 669 oficiais do Exército da Salvação, líderes do Exército da Salvação, foram espancados ou brutalmente assaltados. Você pode imaginar essa situação? Ali na Inglaterra, durante a década de 1880, os salvacionistas, como eram conhecidos, ao dedicarem os seus filhos, eles confessavam que estavam prontos para vê-los sendo desprezados, odiados, amaldiçoados, espancados, chutados, aprisionados ou mortos por amor a Cristo. Você apresentaria seu filho, aquele bebê lindo, dizendo que você está disposto a ensinar a verdade, mesmo sabendo que eles seriam desprezados, odiados, amaldiçoados, espancados, chutados, aprisionados ou mortos por amor a Cristo. Esse é o tipo de amor que Jesus está falando. Esse é o tipo de desafio quando ele disse: alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher... É só mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Posso orar por você? Deus abençoe esses que me ouvem nesse momento. Que, ó Deus, essa, a força, o poder da tua palavra sendo trabalhada dentro de nós produza uma consciência do tipo de compromisso que o Senhor espera de nós. E Deus amado, nós queremos sim aprender a amá-lo sobre todas as coisas, sobre todos os relacionamentos. Queremos que o nosso relacionamento com o Senhor seja prioridade máxima nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua igreja. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse ibb.org.br e conheça a IBB, uma igreja viva.